0: A finales de 1973, el afamado director estadounidense Francis Ford Coppola vino a Puerto Rico buscando localizaciones para filmar la secuela de El Padrino, una de las películas más exitosas de todos los tiempos. I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her to dishonor her family. Para la segunda parte necesitaban un sitio que pudiera representar a la Cuba pre-revolución. Cuando Coppola y sus asistentes buscaban en San Juan, lugares donde filmar, conocieron a una joven puertorriqueña, ex Miss Puerto Rico, que daba sus primeros pasos como vedette en la televisión local. Soy
1: de un país tropical, donde habita el mar y el sol, y una chica llamada
0: Ivonne Col. Ivonne Cole no había visto El Padrino, ni mucho menos sabía quién era Francis Ford Coppola. Pero el breve contacto que tuvo con el afamado cineasta, más la participación, también breve, que se le dio en la secuela de El Padrino, terminaron cambiándole la vida para siempre y convirtiéndola en una de las más exitosas actrices puertorriqueñas de todos los tiempos. Tras el encuentro con Coppola, y eventualmente con el legendario Al Pacino, Yvonne Cole descubrió posibilidades del arte y la actuación que tal vez no había ni imaginado, y dejando atrás lo que había logrado en Puerto Rico, que no era poco, se fue a probar suerte a Estados Unidos, donde se convirtió en una cotizada actriz de teatro, cine y televisión, con decenas de créditos, incluyendo el rol de la abuela Alba en la archiexitosa serie Jane De Bruyne. 47 años después de irse a Estados Unidos y ya de regreso permanente en Puerto Rico, Ivonne Cole habla en Torres Gotay Entrevista sobre su vida, su exitosa carrera, sus oportunidades y el país del que nunca quiso despegarse del todo. Yvonne Cole, eh, un enorme placer, un privilegio tenerla en esta conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Gracias, Benjamín, es mi honor estar aquí contigo y con todos ustedes.
0: Ivonne, este, usted tiene una carrera larguísima, muy exitosa en el campo de la televisión estadounidense, en películas de Hollywood, El Sueño de Tantos Millones, usted lo logró. Eh, pero a, a mí siempre me gusta empezar estas entrevistas yendo atrás, yendo al origen y a la infancia de, de mis entrevistados porque ahí uno, eh, yo encuentro que se encuentran muchas de las claves de lo que se fue después uh -huh. y quería preguntarle para empezar, este, ¿dónde usted se crió? ¿Cómo era su familia? Este, ¿tu, ¿Tu hermano fue feliz en su niñez? Cuéntame de esa, de esa época.
1: Nací y me crié en Fajardo, Puerto uh -huh. Rico, por este, hasta los 10 años de edad estuvimos viviendo allá. Mi mamá, Rosita Mendoza, que era beautician, ¿no? y mi hermanita y yo, Mili. Uh -huh. eh, lo que pasó en Fajardo fue que yo empecé a estudiar también como a los 6 años de edad con Walter Mercado, que venía de Ceiba a ¿Así? Fajardo ¿Así? a dar clases de baile. A los niños de Bardo
0: Porque Walter Mercado, mucha gente no lo recuerda, aunque hay un documental extraordinario en Netflix que, lo, que, lo, que lo cuenta y lo rescata. Fue bailarín en su juventud. Sí,
1: no, así él empezó. Sí. Y entonces y galán de pues, novela, de hecho. Exacto. Bueno, lo que sucedió fue que él... Se muda de Fajardo para San Juan y entonces sí. continúa su carrera Conoce a Verla González, pero entonces lo meten también en las novelas porque era tan lindo, claro. era hermoso. Claro. Y ver ese hombre tan hermoso siempre lo ponían a hacer de psicótico porque Ajá. era demasiado lindo. No, no,
0: Ajá. triste no, triste no. Estabas contenta, feliz, muy alegre. Nuestra vida iba a cambiar por completo. Junto a Farnesio tendremos dinero. Adriana, mucho dinero. Tú serás la mujer más envidiada.
1: La cuestión es que, pues, este, me crio allá, hago mis primeros pininos en el arte en la base Roosevelt de Ceiba, uh -huh. que está ahora cerrada. Eh, allí, pues, debuté <ríe> con el Baby Ballet, porque tomábamos ballet y baile español. Uh -huh. eh, que, de hecho, cuando yo hice bodas de sangre, como en el año 2000, en La Joya Playhouse, dice el director un director inglés mark wing David dice quiero que toquen instrumentos y yo pedí que trajeran de, de tijuana porque la joyas está de, de tijuana uh -huh. que me trajeran unas uh, castañuelas
0: así ¿Ah, y y, Todo vino
1: para atrás como si hubiera sido ayer que como, yo aprendí a tocar eso. Como si nunca
0: eso. hubiera dejado de tocar castañuelas. Si nunca lo hubiera dejado tocar. Y él lo había hecho en su niñez antes de adolescencia. A
1: los seis años y siete años y ocho años, hasta los y ocho está años. Y hablando del año
0: 2000, hace solo 20 años, <risa> que, 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 que rescató a las castañuelas.
1: Este, sí, exactamente, que rescaté. De hecho, las tengo allí guindando en casa, para tenerlas de recuerdo.
0: Y entonces, a los diez años, ¿se vinieron de Me vine, este, Nos vinimos
1: para San Juan porque mi mamá quería echar para adelante con su carrera también y darnos la oportunidad, a mi hermana y a mí, de que nos educáramos por acá. Y entonces, pues, nos vinimos a vivir a, a Río Piedras, uh -huh. en la calle 1, esquina Giorgetti, tenía mi mamá el Beauty Parlor, que era donde estaban detrás de la concha acústica. Uh -huh. Viví, yo vivía frente a una funeraria que ya no está, que ahora es un lote vacío, uh -huh. ya, en un segundo piso. Y estudié
0: en el Colegio del Pilar, que tampoco existe tampoco ya. Tampoco existe. Ay, Dios, me dio una cosa. Se, se ha ido, se ha ido, usted me está hablando muchas cosas. <risa> y, estuve que aquí no que ya no existe, viví aquí que ya no existe. Sí, ¿eh?
1: Bueno, Río Piedra no existe. Lo que yo viví en Río Piedra, que era la colombina uh -huh. en Río Piedras, la, la, la época de, de oro. De aquel paseo. Ah, sí, era era extraordinario el Colegio La Milagrosa, que ahora es una, una cosa abandonada y una cosa tan triste, ¿no? Así mismo, sí. Eh, no, 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 no. Pero bueno, pues esa era mi vida en Río Piedras, Estudié en el Pilar, que tampoco existe ya. Lo que existe es un frame del edificio. Aquello desapareció. Yo quería ser monja. Eran las monjas de la ca hijas de la caridad con los padres paulinos y todos los sábados y domingos yo estaba limpiando la iglesia del pilar con la monja, haciendo el rosario, bautizando niños en caimito, este, dándoles catecismo. Quería, quería ser monja, pero en sí, serio. Sí. Pero yo creo que eso era una expresión de mi arte. Ajá. Porque yo creo que yo me enamoré de de, de la teatricalidad de sus vestuarios, sí. de su vida. ¿eh? Uh -huh. eh, y yo no los reconocía entonces porque en el Colegio del Pilar, cuando yo estudié, no se estimulaba el arte. Nunca uh -huh. hubo una obra de teatro, nunca se hizo nada de eso.
0: Ok. Ajá. Y, y, y entonces este me mencionó que su mamá era Rosita Mendoza, sí. que es una conocida, Beauty eh, Chan en su tiempo, sí. era, era bastante conocida.
1: Una mujer extraordinaria que salió sin zapatos a los nueve años de edad de Calle, huyéndole a su padre que la quería violar. Eh, wow. Y se llegó hasta Caguas. Y en Caguas, cuando se baja de la guagua, uh -huh. dice que se va a tomar un café. Y entonces eh, allí en una cosita en la plaza, y entonces le dice un señor que había allí, le dice, oiga, ¿qué hace una nena tan linda como usted a esta hora de la mañana por ahí? Y ella le dijo, buscando trabajo, señor. ¿Y qué usted sabe hacer? Le dice él. y ella Pues yo sé limpiar. Uh -huh. ¿Y usted sabe cuidar niños? Sí, señor. Ella me dice que le dijo que sí a todo. Y él se la lleva. Es un señor venezolano. Y la parte que me toca a mí en Jane the Virgin es venezolana. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Los regalos de Dios, ¿eh? claro. las conexiones. Claro. Eh,
0: las conexiones cósmicas le dicen Así algo. Así ¿no?
1: mismo, sí. yo creo en eso.
0: Okay.
1: Y entonces, eh, y yo creo que retornamos al cosmos. Eso uh -huh. es lo que yo creo, pero uh -huh. bueno. Porque la conciencia es lo único que sigue existiendo. Y entonces ese señor se la lleva, y él tiene un beauty parlor que él había venido de Venezuela a poner con su esposa porque querían poner una cadena de beauty parlors en Puerto Rico. Mire eso. Uh -huh. Y ahí es que se educa mi mamá. Empieza barriendo el piso, cuidando a los nenes. Este, hablando de
0: los años... ¿40 o 50?
1: No, oh, no, a los 40 fue que yo nací. Le estoy hablando a usted de los años ¿qué, ¿Qué? 20 o 30, algo así. Okay, okay. Bueno, ella nació en el 20, eso fue como en los años 30, okay, en realidad. Okay. Y la mandan a Fajardo para poner una de las sucursales de, de su negocio y ahí es que ya conoce a mi papá. Ok. Sí. Y entonces, y vos, eh. Y eh, mi mamá fue la que me instigó a ser artista. Porque, cop, cop, porque ella me quería sacar de la monja. Y, de ser, ella me puso a coger clases o sea, de modelaje. Eh, eso, de, eso de ser monja,
0: este, usted lo dice ahora, lo interpreta, que se enamoró de la teatralidad, de, lo, sí. de los performances que incluye eso de ser monja con los trajes, sí. los ritos y las cosas. Y eh, más que ellas
1: tenían las tocas esas así, como de la monja pero, voladora. Eso
0: es una interpretación que usted a la que usted llegó después. En, después. Ese, en ese momento, usted. O sea, lo de Monja era algo tan serio como para serio. planteárselo, digamos, a su familia, oh, etcétera. Sí. Oh, sí. Oh, y su mamá sí. no quería.
1: No, absolutamente que no. Entonces ella me metió a los 16 años uh -huh. a tomar clases de modelaje con Margot McCloskey, que uh -huh. era una puertorriqueña que se hizo en Inglaterra. Y había regresado en la Avenida Roosevelt, vivía ella. Ahora había un negocio, porque ahora todos son negocios. en la eso eran todos casas. Uh -huh. Y pues estudié con Doña Margot eh, cómo coger el cuchillo que era, el tenedor que era en la mesa, todas las gracias sociales y modelaje. Y entonces ahí mi mamá aprovechó y me dice, pues tengo un show en Nueva York que hacer este, de pelo. Así es que tú vienes conmigo como mi mismo modelo. Y así me desvía ella hacia este okay. otro mundo y empiezo a modelar para Carlota Alfaro. Que eso fue uno de mis part-time jobs cuando entré a la Yupi. Yo, yo iba a estudiar uh, sociales. Uh -huh. Bueno, yo estaba en sociales allá cuando me salí. Pero que eso era uno de los part-time. Eran dos part-time jobs que yo tenía en la Yupi: que era modelando alta costura para Carlota, Martín, Fernando Pena, los que estaban de moda en ese momento.
0: Y eso era porque usted era. Lo, bueno. No,
1: eso fue en el año 65, cuando sí. ya entré en la yupi
0: Claro, pero usted era una mujer alta y experta. Y ya
1: sabía modelar, porque había cogido las la clases de modelaje con doña Margot. Uh -huh. Y entonces otra cosa que yo hacía part-time era hacer maquillaje con Ileana Irvin. Yo me iba a un saloncito que ya tenía en la calle Parque, salía de la yupi e iba allá a maquillar a las Todavía niñas del condado de la aristocracia.
0: Todavía este, resuena ese nombre por ahí, Ileana Irving. Sí, no, no he
1: visto a Kathy, que es la hija de Ileana, uh -huh. eh, pero sí, Ileana Irving fue una mujer extraordinaria que me enseñó mucho, mucho, mucho.
0: ¿Así fue que llegó a mis Puerto Rico, Ivonne?
1: No, yo llegué a mis Puerto Rico porque mi mamá me dice, Ivonne... Viene el, el. y tú puedes entrar y ganar, te lo aseguro. Ajá, ajá. <ríe> mi mamá era una mujer extraordinaria.
0: Ajá.
1: Entonces, pues este pues nada, pues me, me, me mete ¿Tú sabes dónde fue mi concurso? En Guapa Televisión con Luis Vigoró y Lidia Echevarría de Anfitriones. Fue el primer concurso de mi Puerto Rico en televisión, que se. Pero eso en el año 65 que nadie veía nada. Y era uh -huh. televisión blanco y negro. Claro. Eh,
0: y pero, lo que yo no tengo claro es: ¿usted representó un pueblo y ganó o era otro tipo de sí. concurso? Aquí Yo usted fui representó? a lo
1: de. Yo fui, fui como mi fajardo. Okay. Sí, pero yo no recuerdo que yo concursé para ser mi fajardo. En ese tiempo, como que tú te ponías el título de donde tú venías, pues entonces tú entrabas, te inscribías ¿Ahora, y decía, pues, ahora, es así, este
0: ahora es así también, tengo entendido que muchas mises de tales y cuales sitios, a lo mejor una tía vive allí o algo así, pero no no es no ella. este No 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 es el caso siempre que las mises de tal sitio vivan en, en tal sitio.
1: Sí, no. Yo nací, me crié allá, pero entonces pues para representar tenía que representar a Fajardo. Y así fue que lo hice en el show ese de televisión, un show de Luis Vigoró, y lo que me ganó el concurso fue que yo contesté lo correcto. Eh, yo no era la más bonita, yo creo, pero fui la más capaz Re, intelectualmente.
0: ¿Lo, lo, recu lo recuerda la pregunta? Sí.
1: Ellos, pregunta, ellos preguntaron eh, qué le hablaría a usted a, a, al universo, si gana mis universos, ¿qué usted le diría al mundo sobre Puerto Rico? Uh -huh. Entonces había una muchacha antes que yo que contestó mal. Ella dijo, yo les hablaría de, ella no sabía el vocabulario, parece, uh -huh. de la hospitalización, y yo pensé, no, es la hospitalidad. Claro. Y eso fue lo que yo contesté. Ajá. Yo les hablaría de la hospitalidad del puertorriqueño. Okay. Con todo el que viene a la isla a visitarnos, a estar, a vivir, lo que sea. Y entonces es, eso fue
0: lo que yo... Era, ¿Eran muchas, Ivo? No éramos
1: muchas, no éramos como
0: 10, yo creo, máximo. Uh -huh, uh -huh. En este tiempo son... No, no era muy
1: popular ese concurso ni sí. nada de eso. Ajá.
0: Eso se ha convertido, como usted sabe, en uno de los... Fue... Pilares de la identidad puertorriqueña. Ay, mío, sí. de los y eso fue en el
1: 67 ¿no? que yo lo hice, o sea que nadie... Pero
0: entonces como ahora, el ser mis Puerto Rico le, llamó, le ganó atención. Le ganó digamos. No,
1: al contrario,
0: este yo creo que se metía un poquito porque
1: en mi carrera, uh -huh. porque en ese tiempo, en esa época, si tú eras una Miss Puerto Rico o una Miss algo, se suponía que no tuvieras talento, nada más que belleza, Ajá. y eso se tomaba por sentado. Okay. Y la gente toma por sentado que, ay, esta porque es bonita. Ok. Exactamente. Así es que yo, cuando me fui para los Estados Unidos, yo nunca dije que yo fui mis experto. Y, y, y usted
0: quería, cuando usted gana ese concurso, si recuerda, ¿cuál era su expectativa? Usted se metió ahí, ¿por qué? Porque su mamá le dijo, métete que vas a ganar. Porque, no, este porque
1: daban eh, 10 mil dólares eh, de premio, uh -huh.
0: cash. Una cantidad sustancial. Por eso, eso yo estaba tiempo. en tercer
1: año de sociales. Yo quería eso para mi maestría. Claro, eso es todo. Claro. Yo no me metí para ganar y ser bonita y tal. yo me metí para sí, represento, pero a la misma vez termino de estudiar mi psicología social, que era lo que yo me quería especializar en eso. Eso era todo. ser
0: profesora Ivonne.
1: Eh no, no, no. A lo mejor iba a ser profesora porque me han invitado en tantas universidades por allá uh -huh. a enseñar actuación. Porque tengo siete años de técnicas y, y de claro, estudios claro. Y, y entonces pues me invitan y terminé siendo <risa> profesora sin estudiar para ser
0: profesora ni claro. nada, pero bueno. Eh, y entonces, este hay una anécdota, Ivonne, eh, de que usted eh, vino Francis Forco Pola a mirar este eh, locaciones para la, la, la para la segunda parte del padrino. Ya estamos hablando de 70 y tanto, tenía un programa de televisión, mm -hmm. eh, Ivón, una muchacha llamada Ivonne Cole, Una chica, una chica llamada Ivonne Cole, mm -hmm. en el que hacía de vedette. Sí. Este, <laughs> Pero una vez un tanto, digamos... Bueno, yo no era rumbera
1: como Iris. Iris Ajá. era una rumbera. De hecho, de
0: hecho se, 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 se pretendía, según tengo entendido, que usted fuera la rival o la competencia Exacto, de... Exacto, eso es lo
1: que quería, porque el Canal 11, que la produjo a ella, ella se fue para el 4,
0: Ajá.
1: después que ellas lo hicieron estrella. Entonces, ellos estaban buscando a alguien para revancharse. Ajá. ¿Y qué sabía yo? Nada de nada. Yo estaba por ahí haciendo mi show en el Ocho Puertas, en The Great End, por aquí, por allá, mi acto de nightclub Club, haciendo... Para artes como Isadora Duncan, en uh -huh. baile así, expresivo. Yo estaba inventándome lo mío.
0: Estaba buscándosela, digamos.
1: Bueno, estaba expresándome, uh -huh. porque yo todavía no sabía que yo era actor. Okay. Es lo que pasa, yo no sabía que yo iba a ser actriz. Y, pff, uh, eso era una expresión de mi actuación.
0: El tema de la tarima, de la atención, de la expresión artística, desde ese momento le, 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 le gustaba. O sea, usted decía, esto, esto, esto es lo mío.
1: Yeah. <laughs> No, yo nunca me vi como que haciendo esto como carrera. Ah, ¿no? No. Esto, cuando pequeña me pusieron a hacer eso para refinamiento, porque mamita no tenía el tiempo para cuidarnos, porque estaba en el Beauty Palo trabajando. Uh -huh. Y pues para nosotras tener algo creativo que hacer, especialmente yo, porque mi hermanita nunca se interesó en nada de eso. y Pero nunca...
0: Usted, sabe, usted estaba, vamos a decirlo de esta manera, fluyendo. Sí fluyendo,
1: todo en la vida que yo he hecho es fluyendo, porque yo creo en la energía uh -huh. cósmica en la energía de Dios uh -huh. y, yo, y yo no planeo nada ni, ni digo ah, si hago esto, esto me va a conseguir esto, nunca he hecho eso, yo sigo I go with the flow okay. como dicen en inglés cuando Coppola viene a buscar esas locaciones yo estaba haciendo una obra de teatro en el Tapia que yo estaba cantando La cucaracha, vestida de española, y matando cucaracha mientras zapateaba. Así mismo, señor. Ajá. <ríe> y entonces Paul Stevens, que era, mi, que era el socio de Frank Marrero, que es otro director puertorriqueño que estudió con Coppola,
0: Ajá.
1: cuando Francis Coppola viene para acá, él llama a Frank para ver si lo ayuda a buscar las locaciones. Y ahí es que, y Frank no estaba. Paul es mi amigo, Paul es el socio, Paul viene al teatro y me dice, tienes que conocer porque están buscando un acto y tú eres el acto. Y yo, pero Paul, tengo que esperar el aplauso final, porque eso me dijeron que en el teatro hay que hacer eso. Yo no sabía nada de teatro. Uh -huh. y, y él habló con el director, el director dijo, ¿qué? Que se vaya, que no espere el, el aplauso. Me,
0: me escuché en algún sitio que usted <ríe> no sabía quién era Francis Ford Coppola. No,
1: yo no sabía ni quién era Al Pacino. ¿Ni quién era Coppola? No,
0: o sea, no, usted no iba al cine, digamos.
1: No. O, o veía yo estaba, otro tipo de película. ¿Qué? Yo no iba al cine, para nada. Yo estaba en Puerto Rico, viviendo mi vida, en mi insularismo tropical, teniendo todo lo que yo, en mi juventud, quería tener. Mis discotecas, cuando fui discotequera, después cantando, modelando, en la Yupi, trabajando con Paquito Cordero, con Chucho, con Lucecita... Yo no, eh, como que yo no tenía, yo no planeo nunca nada, yo uh -huh, según uh -huh. las cosas vienen, uh
0: -huh. las cojo. entonces se llegó Francisco Alcópola buscando...
1: Buscando locaciones para el acto de Cuba, del tropical. Se, se, se
0: supone que fuera Cuba, Puerto Rico estaba interpretando a Cuba, digamos.
1: Eso, él quería hacerlo en Puerto Rico, pero terminamos haciéndolo en Santo
0: Domingo. Ok. Sí. Y, y entonces ahí fue que usted... Era... Bueno,
1: lo conocí esa noche y, y te digo una cosa, yo fui al hotel del Convento, uh -huh. que estaban ellos viendo un acto, uh -huh. él y el casting director. Y entonces yo no sabía ni lo que era un casting director tampoco, porque yo nunca había tenido que audicionar para nada en mi vida. Uh -huh. Entonces este, de ahí nos fuimos a Isla Verde a ver a otro acto, y en el carro es que ellos como que ahora después fue de que yo me di cuenta me empiezan como a interrogar uh -huh. y qué es lo que tú haces yo le digo bueno pues yo eh, soy cantante bailarina y, y bueno, tengo mi ¿cómo, ¿cómo, show? ¿cómo,
0: rapidito cómo era el inglés en ese tiempo
1: bien malo bien malo
0: <risa> Este.
1: yo no yo no imagino ni cómo fue que yo les hablé porque mi inglés era bien puertorriqueño bien claro. no malo sino bien con el acento nuestro no uh -huh. este pero yo les dije tengo mi show de televisión este en el canal 11, papá ba, 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 eh, se baila la cantante y ellos preguntándome todas estas cosas y yo bueno estaban buscando un acto ok. Y después vimos el acto de Isla Verde, volvemos para el viejo San Juan, comemos en el patio de Sam. A lo último yo le dije cualquier cosa, estoy en el Canal 11, a sus órdenes. Eso fue todo. Yo no les di mi teléfono, yo no di nada. Ajá. Que mi mamá se puso histérica, me dijo, pero ¿cómo tú no le das un teléfono a un director de Hollywood? Y yo, bueno pues. Se me olvidó. Si ellos saben dónde yo estoy, en el Canal 11, todo el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? Uno asumiendo. Esta, sí. esta cuestión nuestra puertorriqueña, claro, ¿no? Claro, claro, este, Y así fue. Como a los tres meses me llamó una señora que se llamaba Vicky
0: Hernández, yo creo que Como era. a los tres meses. Entonces Ajá. usted se habría olvidado ya, me imagino, de esa de esa noche, ¿no? Totalmente. Yo no, eso, eso
1: no era, yo no sabía ni lo que significaba. Uh -huh. Y entonces, eh, como a los tres meses me llama esa señora y me dice, mira, Coppola quiere decirte que te van a usar en la película como la cantante del Club Tropicana este, y como él sabe que tú no has hecho una película, porque a mí me habían ofrecido películas de México, pero yo no quería, para sí. que me pongan a bailar en un bikini así alrededor de una piscina en esa época, Ña, 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 Ña. so, yo, este, me dijo, él sabe que tú no has hecho nada, así es que él decidió darle un nombre a tu personaje, aunque no tengas líneas, para que tengas tu primer crédito de cine. Mira claro. la generosidad de ese director. Claro. claro. Entonces, por eso yo soy casi la última, el último, el último o sea, que un hombre en el crédito
0: en aquel tiempo para tener crédito tenía que tener nombre, el personaje. Claro. porque ahora yo creo que tiene que tener por lo menos aunque sea media palabra tiene que decir para tener crédito
1: Sí, media es claro, y aunque no
0: tenga nombre. Sí.
1: Aunque no tenga exactamente un sí. co, Eso es lo que se llama un co-starring lo que usted está describiendo. Sí. Yo no fui co-star, yo fui extra, porque uh -huh. yo no tuve líneas.
0: Pero, Solamente, pero, pero baila y, pero, y está en Pero un buen fui plato. la
1: cantante, entonces mira como el él me, él me, él, mira lo que él hizo. Él pone al hombre a decir al announcer, dice, "Y ahora la estrella del show, Yolanda." Y empiezo yo a cantarme, toman a mí y entonces van a la mesa con Pacino y con el otro senador y le dice, Pacino ¿qué usted quiere tomar? Y le dice, I'd like a red-headed Yolanda.
0: Yolanda. <risa> ajá, ajá, ajá.
1: Y eso fue Coppola, cómo él mueve mi personaje.
0: Claro, y, y ahí hay una escena posterior, que, que creo recordarla, que ahí están como en el club, este. Sí, esa hay,
1: fue la primera escena que dice. Ever en mi que, vida. Que hay una
0: discusión entre el personaje de Pacino y Fredo. Y Fredo, sí. Y usted se ve en el entorno, como caminando, sí. o algo así. Sí.
1: Y, y lo que hicieron fue eh, que estamos viendo una cosa que se llamaba el Superman Show, que era un hombre con un órgano grande que cogía vírgenes en el escenario. Eso era Cuba. Ah, bueno. Sí, pues, claro. Ok. Entonces, eh, se suponía que estábamos ahí viendo ese espectáculo. Uh -huh. Cuando me paran al lado de él. Me quitan los zapatos, porque Pachino era, es bajito. Uh -huh. Me quitan los zapatos y con todo y eso me, lo tuvieron que poner a él como que en una en un box de uh -huh. madera, pequeñito uh -huh. para subirlo. Y cuando él prende el cigar, prende un cigarrillo y yo le pedí, porque yo no sé nada de nada, yo no sabía, yo no podía hacer eso, le pedí que me diera uno y entonces él me dio uno, me lo prendió, me dijo, now we have to do this in every take, tenemos que hacer eso. Entonces, le digo, oh, ok pero que ya yo había ido a donde Cople y había dicho Francis qué hago What do I do mm -hmm. y él me dijo You have to do anything lo que, quiero que seas tú como tú eres. Ah, ok. Y vino el Second AD, el, el, el asistente director, y me dijo, usted no le puede hablar al director, usted me tiene que hablar a mí. Que los protocolos de,
0: de estar en un, haciendo una película... Esa, esa fue la primera vez que usted estuvo en,
1: en un set en, de cine ese... ever in my life.
0: Y, y le pregunto igual. Ah, y
1: entonces lo que él hizo fue para proteger el personaje de, de Al, perdóname, que es un hombre de familia, que no se vea dándole a esta... Mujer fácil, ¿no? Uh -huh. eh, la cabaretera eh, un cigarrillo, ni prendiéndoselo. Me pusieron a alguien al frente con Fredo, con un sombrero así de grande para que, no para que yo no me viera.
0: Exactamente.
1: Okay.
0: A nuestro regreso, Ivonne Cole deja su incipiente carrera artística en Puerto Rico y se va a Estados Unidos a probar su suerte.
1: Soy de un país tropical, donde habita el mar y el sol, y una chica llamada Ivonne Col, yo les traeré mi sabor tropical, muy diferente a los demás, lleno de algas, arena, montañas, azúcar y terror
0: soy Y le pregunto, Ivonne, eh, cuando terminó ese día, esa experiencia, este, posiblemente cuando se vio en pantalla, o sea ¿cuándo fue que usted dijo, esto, esto me gusta, me gustaría seguir haciendo esto?
1: este Lo que me, me motivó a mí a, a, a hacer esto es cuando yo vi a Pacino, yo estaba tomándome un break, como a las 2 de la mañana firmaron esa escena donde él le da el beso siciliano a su hermano eso mm -hmm. fue lo que me motivó a mí cuando yo vi que este actor llegó allí frío así todo sin color en la cara y Coppola le habla al oído y le dice lo que lo que, lo que le dijera llaman action acción, y empieza aquel actor ay,
0: Dios se, me, se, yo, transformó, me... se transformó se transformó
1: hay un waiting for
0: to take us to Miami in an hour. a I know it
1: was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Fue una cosa tan extraordinaria lo que yo vi al frente mío cómo él se transforma sin hacer muecas de nada, de que esté enfogunado ni nada. Se empezó a poner colorado, colorado. Y los ojos se le pusieron... Ro... Mire, le digo, yo nunca había visto eso en mi vida. Y yo dije, oh, yo quiero ap aprender a hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Y se lo comenté a la vestuarista. Uh -huh. La vestuarista Theodora Van Runkle, que es ganadora de Óscares. Uh -huh. Ella me dijo, aquí está el maestro de él, Liz Strasberg en locación. Yo te lo puedo presentar el domingo, que es el cumpleaños del nene de él. Okay. Y allá fui a conocer a Strasburg. Y, y él me dijo, yo, yo le dije, yo quiero estudiar. Ella le dijo, ya quiere estudiar para ser actriz. Y él le dijo, pues, que venga a Nueva York o que venga a Los Ángeles este, conmigo. Eh, o sea, que venga con nosotros. Yo no la tengo que audicionar, ya que si está aquí trabajando para Francis... Mira lo que es Dios, la vida. Claro. ¿eh? claro no claro. la tengo que audicionar para que entre, porque ya si Francis le dio el trabajo, quiere decir que ella está capacitada para entrar a estudiar conmigo. Pero yo no pude entrar enseguida porque necesitaba dinero, uh -huh. <ríe> mucho dinero. Uh -huh. Este, Pero así fue que, que conocí a y po po Poco después de eso es que usted se va a
0: oh, Sí, y, porque y yo, le... yo llegué
1: aquí. Uh -huh. Yo tenía un novio ese entonces, uh -huh. Orlando Cepeda. Era mi noviecita. El
0: pelotero. El pelotero. Mira eso. eso, eso es, Qué bochinche, eso no lo sabíamos. Que estaba, que estaba en su en su época de. de, de Él estaba
1: retirándose y sí. yo estaba joven, qué sé yo. La cuestión es que cuando yo llego al show de televisión, Orlando estaba ese día en, en mi show de televisión, el Canal 11. Y entonces, pues me dice, este yo le digo, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero estudiar actuación, yo quiero yo quiero ser actriz. ¿Cómo que tú crees que yo debo de hacer? Me dice él, "Tengo un amigo, Tun Tony Martínez, que yo le digo, que él le decía a Tun." Uh -huh. Dice, "Mi amigo hizo una carrera en Hollywood y está aquí en Puerto Rico retirado. Él te va a orientar." Y así mismo fue. Tony Martínez entró a ese canal de televisión. "Mucho gusto, señorita. ¿Qué hace usted aquí?" Y le digo, "Pues, haciendo." Me dice, "¿Usted no es esto?" ¿Qué es esto?
0: Es que yo, yo. Usted no, mío... es vedette,
1: yo... usted no es vedette. Usted no enseña. ¿Qué es esto? Usted es actriz. Exacto. Usted tiene más talento que esto, señora. Y usted no lo sabe. Usted es comediante. Y usted no lo sabe. Tienes que dejar todo esto para que puedas educarte. Y yo te voy a ayudar a que te eduques como actriz. Eso fue. Uh -huh. Y así. Me, él tenía la, la compañía de variedades en ese momento. Empiezo por la compañía de variedades, leo la primera obra que yo leí Ever, que fue Antígona Pérez de Luis Rafael, uh -huh. hice unas escenitas, estudié música, solfeo allí, y entonces él me consiguió una beca para llevarme a Los Ángeles, porque si me llevaba a Nueva York, me mandaban a buscar de acá para cantar, me lleva a Los Ángeles, para, porque estaba la ex esposa de él allá y los maestros de él, para que yo empezara a estudiar por allá. Y,
0: bon, y, y estamos hablando early to mid-70s, por ahí. Estamos hablando del año 75. 75, Mediado, cuando yo me fui. Mediados de los 70. Sí. Cuando usted le dice a su mamá, a mediados de los 70, mami, me voy a Los Ángeles a estudiar actuación, a convertirme en artista, ¿qué, qué, qué, ¿cómo reaccionó Rosita Mendoza? Ah,
1: ella pensó que era un error bien grande. Ajá. Uh -huh que yo estaba dejando mi carrera que estaba ya establecida uh -huh. para ir a comenzar. Y yo estudié con Lucille Ball, y eso mismo me dijo Lucille Ball en la clase. Me dijo, usted es bien ambiciosa, ¿cómo usted dejó una, una, una mesa llena de comida para venir a una mesa vacía?
0: A aventurar.
1: Así mismo, y me dijo, mírese y mire a la, a la clase. Miren, aquí está la cara de verdadera ambición.
0: Y, y yo Ball. jamás
1: pensé en que yo era ambiciosa. Lucille Ball me dijo eso.
0: Bueno, o sea, usted no lo pensó, pero evidentemente no, 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 no. Eh, eh, tenía o sea, confianza en sí misma, porque sí. O sea, en Puerto Rico, un, o sea, si usted se hubiese quedado con ese programa de televisión en Puerto Rico, lo hubiese tenido hasta que quisiera, básicamente, sí, sí. por 20, 30, 40 sí. años, como fue eh, incluso el caso de Eri Tuvo programa hasta que quiso, hasta, hasta bastante entrada bastante muchos años después, pero usted dejó eso sí. para irse a aventurar, sí. a donde hay millones y millones de personas aventurando, buscándose ese break. Pero yo, no,
1: yo no pensé en eso, Exacto. yo no pensé en que yo iba a aventurar, a competir con millones de otras personas que estaban, no. Yo pensé en que yo iba a aprender algo que yo necesitaba aprender para mi alma, para mi corazón, uh -huh. lo necesitaba mi espíritu, la expresión artística en ese momento, como actriz, este lo necesitaba. Eh, yo creo que los actores, los artistas mucho, yo creo que viene de Dios. Yo creo mucho en Dios y yo creo en esa energía y nosotros estamos creando, según Dios dice en, en la Biblia, él creó el mundo, creó esto, pues nosotros creamos también de palabras escritas de la nada, de uh -huh. algo que no existe uh -huh. que nosotros le damos. Uh -huh. El alma el corazón, la vida, a ese personaje que
0: escribieron en papel. Y pues... Ivonne, es... y, Yvonne, y eso, esa, esa, eso que usted vio que la impactó tanto que terminó cambiándole la vida, esa, cuando usted prendieron las luces y al pachino sin hacer ninguna mueca, se, sencillamente se transformó, le como digamos, le entró el personaje y se convirtió en otra persona. Eh, eh, eso cuando usted, en su caso, siente que empezó a lograrlo, cuando usted se empezó a sentirse que, wow, yo... Ya cogí las clases, estoy empezando haciendo, haciendo mis horas de teatro, empezó a hacer sus programas de televisión, sus películas temprano también. cuando usted dijo, wow, este estoy en ese camino o, o llegué?
1: No, no, yo nunca yo nunca he dicho que llegué. <risa> uh -huh. este, no, esto sigue Ajá. hasta que uno no pueda más, ¿no? Claro. Eh, pero no, yo creo que en el momento en que yo me metí en esa clase de actuación con David Alexander, que en paz descanse, y con Gowdy Neagle que me enseñó de gratis a, mi, a, a desarrollar mi voz uh -huh. actoral y de cantante. Este, yo nunca, yo siempre, qué sé yo, yo siempre pensé que ese era el camino. O sea, yo nunca pensé en, 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 que estaba desarrollándome o esto, no. Estoy aprendiendo, era como regresar a casa. Cuando yo empecé a estudiar actuación fue como que... Oh, Ok, y, esto, y, era, y era bien retante porque eran era un estilo de actuación y una técnica de actuación que era la técnica de las imágenes con acciones, acciones indirectas y acciones indirectas. ¿Qué son las acciones? Las acciones son la técnica del verbo activo. El verbo activo es lo que uno le pone a la línea. En español se actúa diferente. Uh -huh. En español se actúa en la línea si la línea es triste, tú la dices con tristeza. En inglés, no. Si la línea es triste, tú tratas de buscar lo opuesto para tener la tristeza debajo y le diste la, la máscara encima. Ah, a sí. la
0: ah es muy eso, te, eso Y eso tiene que ver con que, digamos, los hispanos se supone que Expresamos somos, somos más, más. Somos más Es
1: lo que pasa, nosotros expresamos y nosotros lloramos con la... El anglosajón no hace eso, sí. pero te da la emoción. Claro. Te claro. la da. Aunque no esté expresando la fue Por eso fue
0: que cuando usted vio a al Pachino, usted, fue bien, cuando usted dice que no hizo ninguna mueca nada. ni nada. Ni siquiera frunció el ceño, no, nada. Sencillamente nada. usted lo vio molesto porque algo por lento. Eso, Él hizo su,
1: porque él es del de método de Strasberg, <coughs> que eso es la memoria sensorial. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Entonces tú puedes, en la memoria sensorial, tú puedes usar a lo mejor una canción que te recuerde un momento que está acoplado al mismo momento que tienes que hacer ahí. Y entonces, al recordar ese momento, ya ahí estás reviviendo esa emoción también.
0: Eso, eso de, eso de, eso de actuar es una cosa... Es complejo. Este, no, no, y, y, y maravillosa, porque a veces, por ejemplo, yo no obviamente yo no soy actor, pero yo, yo o sea, pienso que yo no podría llorar sino, sino, sin, sin deseo de llorar. Y, 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 y no
1: te puedes matar a la mamá todo el tiempo, y no, no, no. Te, no, no, no. no te, a la segunda
0: vez que uno se puede, a pesar que la mamá se murió, ya no tiene efecto, claro. este Pero es una cosa maravillosa. Por ejemplo, a mí me, siempre me me, me, me me asombra un actor, no, no el que está llorando, me asombra menos el que está llorando que el que está a punto de llorar que tiene los ojos Eso, eh, húmedos
1: porque lo importante es hacerte llorar a ti como público, no yo ah. yo, si yo provoco en ti el llanto por el momento que yo estoy haciendo, ese es el payoff, ese es el valor de ese momento, porque si yo lloro en la emoción eh, pues tú me ves llorando y a lo mejor tú ni te emocionas ni, 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 ni lloras conmigo o a lo mejor sí pero lo importante es que la emoción mía toque tu corazón y tu alma, porque la reconoces como una emoción universal que todos expresamos uh -huh. a través de ciertas cosas. Este, ya sea, mira, Eleonora Duce, que fue una de las más grandes actrices, fue la primera actriz de método, una actriz italiana. Le preguntaron a ella, y por qué usted siempre que va a hablar en este monólogo que usted hace en la obra se mete la mano en el bolsillo uh -huh. y usted empieza a decir este empieza a llorar ella dice porque en ese bolsillo yo tengo un pañuelo que me bordó mi madre al ella tocar uh -huh. eso y la memoria de su mamá venir a ella eso le provocaba el llanto genuino que le ayudaba a ella a ponérselo encima a la actuación de este personaje imaginario, porque esos personajes no existen, todo es claro. embuste. Y,
0: lo, y, lo, y lo, 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 lo asombroso de eso también es que logra evocar ese pañuelo de su madre que la hace que la emociona y la hace llorar al mismo tiempo el que está diciendo unas líneas o oh, eh, eh, actuando un personaje, como te dice, que no exacto, existe. Exacto. O sea, no, los personajes
1: que... no existen hasta que tú le das vida. Logra. Y eso mismo, eso es. Eso es actuación de método. A ah. través de los sensoriales. Claro. Ella lo hizo a través del tacto. El tacto, al tocar eso, le trajo la memoria de su ¿A -a -alguna madre. ¿Alguna
0: vez supo, o le dijeron, o le preguntó, cómo lo hacía Al Pacino? Bueno, Al Pacino
1: es actor de método de Strasburg. Ajá. Él es sensorial completamente, completamente. Todo es porque lo, cuando tú estudias con es, Strasberg es, es
0: un actor tan extraordinario que con una mirada nada más. Pero él es estudió como...
1: desde que él tenía como 12 años. Sí. Con, él entró de niño en la escuela allí, con Strasberg. Claro. O sea que
0: él es excepcional. Ivonne, ¿eh? y, ¿y usted? Este, pues se fue a Estados Unidos, estudió, a aventurar, eh, a empezar de cero. Sí. No tengo que preguntarle, pero me imagino que... La pasó a veces difícil. Sí, incluso. pasé
1: hambre, este, limpié casas, eh, fui waitress. Este, todo, todo
0: lo que hacen. In, in, todo lo que fuera sobrevivir. Todo lo que hacen innumerables personas que están en esa ciudad de Los Ángeles sí, o en Nueva York tratando sí. de encontrarle una oportunidad. Como Exactamente. Actor. Pero usted la encontró. Usted la encontró. Sí. Usted logró. Usted estaba en teatro en relativamente breve tiempo.
1: Gracias a Dios. Mira, el teatro en Nueva York, cuando yo llegué a, Yo me fui, estuve tres años en Los Ángeles. Tony Martínez empezó a hacer la obra de Man of La Mancha con Richard Kiley, que fue el original uh -huh. de Broadway. Uh -huh. este y, y, y Tony Martínez hizo Sancho Panza más de tres mil veces en Broadway y fuera de Broadway. Entonces él me dice: Mira, me voy cross country para New York. ¿Quieres venirte a estudiar teatro allá y hacer teatro? Le digo, claro. Uh -huh. Me monté en ese trailer con en el motorhome y a través de la nación me llegué a Nueva York. Cuando yo llegué a Nueva York, apliqué a una cosa de una audición que había ahí en un periodiquito de actores y era para el Puerto Rican Traveling Theater uh -huh. de Miriam Colón. Uh -huh. Y entonces pues me lo dieron, me dieron la parte que eran seis obras de un acto de España. Se llamaba Spain 1980, que eran los que... Franco les había prohibido <coughs> publicar nada, pues ahora estaban afuera y entonces pues protagonicé tres obras. ¿Y qué pasa? Que esa obra era para una actriz que fuera no de unión para darle la oportunidad que se metiera en la, uni en la unión de teatro. Uh -huh. Y así es que yo entro en la unión de teatro... Y una vez que yo entré en la unión de teatro y empecé a trabajar con Miriam, ya te vienen a ver otras, o sea, seguí, yo viví del teatro abrió, en Nueva abrió, York. Abrió
0: la puerta, cuando abre la puerta, Ajá. después de estás adentro, si lo haces bien, sí. las demás oportunidades llegan.
1: Es más, yo hice mi primer Broadway show a la misma vez que yo hice mi primer off-Broadway con Miriam, uh -huh. porque yo audicioné para el Broadway, porque era un show de Broadway que era sobre latinos, pero no tenía ni un solo actor latino. Y entonces los latinos protestaron. Sí, sí,
0: cierto, pues, eh, con, sí, es relativamente común en ese tiempo.
1: En ese tiempo, y, sí, todavía sucede un poquito, pero no tanto. Uh -huh. Y entonces pues <coughs> los actores me dijeron, no, tú no puedes audicionar, que ellos no están. Pero yo audicioné porque era la primera vez que iba a audicionar para Broadway. Uh -huh. Entonces me dieron un monólogo que Kathy Bates fue la que terminó haciéndola en el show. De, ella terminó haciendo de cubana. Y Kathy Bates es una gran actriz, uh -huh. este, pero bueno. Y entonces, pues, me dieron mi partecita de francesa. Esa, ¿Esa obra era cuál, perdón? Se llamó Goodbye Fidel. Goodbye Fidel. Y le escribió el mismo hombre que le escribió otra obra a Jane Alexander, porque Jane Alexander era la, la cubana principal. Uh
0: -huh. este, ahora
1: mismo no me acuerdo del nombre del autor, qué pena.
0: Pero, Iván, eh, entendí bien. La primera vez que audicionó para Broadway, entró. ¿Entré? ¿Entré? Eso, es, eso ¿Entré? eso es. Entré,
1: me lo dieron. ¿Tú sabes por qué me lo dieron? Porque había una parte francesa en la, <ríe> en uh -huh. la obra que sale al final de la obra con tres líneas, que es la misma línea, dicha tres veces. Uh -huh. Y entonces, cuando yo terminé de hacer mi monólogo, que yo quería tener esa experiencia en Broadway, el teatro así oscuro, y allá estaban los productores, y uno en el escenario. Bueno, termino y me dicen... Do you speak French? Usted habla francés uh -huh. y yo había tomado francés en la universidad de Puerto Rico, gracias. Uh -huh. Y yo le dije, Je ne parle pas très bien, mais uh, j'ai entendu un petit peu.
0: Eso es, eso es, eso, eso, eso que usted ha dicho es tan importante <risa> para los aspirantes actores sí. aprendan de todo, que ustedes todo. no saben qué es lo que va a necesitar alguien.
1: Así mismo. Sí. Y eso mismo fue lo que me dieron la parte de la francesa. Que sale en ¿Habrá, Habrá
0: alguien cogiendo francés ahora mismo en OPR y dirá: ¿para qué sirve esto? Si yo no voy para Francia, esto es una pérdida de tiempo. Pues Miriam. You ahí... never know, uno nunca sabe.
1: Y yo estaba haciendo mi show por la noche de Off-Broadway para Miriam Colón y por el día ensayaba uh -huh. el show de Broadway. Uh -huh. Ese fue mi debut en Nueva York. Gloria a Dios. Ese fue mi debut. Ya,
0: A nuestro regreso, el triunfo de Ivon Cole en la televisión estadounidense y su regreso a Puerto Rico.
1: ¿En qué le puedo ayudar? I don't even know why I'm here. I'm late for a dance competition. How do you know? Well, it's a, it's a gift.
0: I just need a love potion.
1: With your looks. It's usually las gordas y las feas who come in for that. I'm just crazy in love with this boy. It's in love with another girl. Trying to steal a man's heart from another is difficult. Mucho trabajo, muchas velas, mucho dinero. How much? The spell starts at a hundred dollars. Sorry, I don't have that much cash. No problema, hija. I take Visa, Mastercard, Discover, EBT, PayPal, food
0: stamps. Y oh, usted, Hello. usted logró, como le decía hace un rato, lo que millones sueñan y no, y no todos logran. Y lo hizo siendo atrevida, arrojada, este, no amarrándose con cosas. Yo. Usted me lo contaba ahorita y yo lo visualizaba, después de estar en un set con Francis Folko Pola, volver al Canal 11, como que le dio, que a le parecía una o sea, como volver abajo, ¿no? Sí,
1: no, porque lo que pasa es que yo aquí lo que era era un sex symbol. Exacto. Entonces era, este, yo le yo, por ejemplo, yo le decía a Mario Pavón, yo quiero ser actriz que tengo que hacer. Olvídate de eso, mira. Cámara número dos, eh, paneámele por la pierna del muslo para abajo y por el escote y que se, o sea, sí. no encontré que nadie me estaba escuchando. Usted estaba, usted
0: estaba siendo utilizada, digamos. Exacto. Exacto. Y usted sabía que tenía más que eso que ofrecerle al mundo artístico. En
1: ese momento ya, ya yo, yo me di cuenta
0: de que. Habría, eso no pero, era lo que. Pero había gente hacer. que por miedo de perder, porque o sea, esto es algo, es mejor que nada. Pues sí. se quedan ahí amarrados de la vida. Sí, sí, sí. Y usted se fue, aventuró, se fue de la nada, se fue a Los Ángeles, a sí. Nueva York, los mecas mundiales de, de, del mundo del cine. Y después
1: regresé otra vez a Los Ángeles en el año 90.
0: Claro, este y, y lo logró. Oh,
1: o sea, sí, busqué un piloto inmediatamente que llegué. Que Hice nos... mi primera audición para un piloto. Y busqué en una lo, parte en Los Ángeles. En Los Ángeles Cuando regresó en... después
0: de estar en Nueva York. Después
1: de estar en Nueva York 10 años, pues mi uno de mis agentes de Nueva York se fue para Los Ángeles y me dice, do you want to make some money? <risa> y yo le dije, pero claro. ¿Quién y, no? Y me dice, pues come to Los Ángeles. Don't stay in New York. Y yo dije, oh.
0: Sí, porque bueno. en Nueva York es teatro y en Los Ángeles es televisión y cine.
1: Exacto. Pero es teatro de unión, o sea que te pagan unos salarios buenos. Tú puedes vivir, además de que tú haces ocho performances por semana como actor uh -huh. en, 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 uh, en teatro. Y tú y allá se ensayan seis días a la semana, ocho horas al día, porque te pagan. Uh -huh. Más te pagan un montón de... O sea, es trabajo legítimo. Pero que sí, lo que yo yo dije, bueno, pues ok. Y él me dijo, renta tu apartamento aquí por tres meses, dale un try. Uh -huh. Y si uh -huh. no funciona, pues te viene otra vez para Nueva York. Y yo dije, ok. Y le di un try y me quedé, no pude volver a, a Los Ángeles hasta que mi, la gente que le renté el apartamento tuvieron un baby. El landlord no quería babies en el edificio y tuve que regresar para cerrar el apartamento. Ah,
0: y tuvo que regresar a Nueva York. A, a,
1: a, a cerrar el apartamento. Ah, pero solamente. se
0: quedó en Los Ángeles hasta... Sí,
1: no, ya, claro. porque tú te tienes que quedar, el actor tiene que estar donde está el trabajo.
0: Claro. Claro, si hay una audición, usted no puede estar viajando de aquí a allá para audiciones. Bueno, ahora es distinto. Creo que hay un tiempo de audiciones, ¿no? Sí. Hay una temporada de audiciones. Ahora,
1: ahora mismo estamos en huelga, pero bueno, pero es que las audiciones eh, son en Los Ángeles, por ejemplo. Tú audicionas para el casting director, después de ahí tienes que tú compites con todo el mundo. Después de la audición, entonces eso, de stream it, lo ponen a, a dos personas solamente, que es cuando vas a productores, uh -huh. y si te aprueban, ya tú no tienes que volver a una audición de casting, porque ya quiere decir que un network, en, en mi caso fue ABC Television uh -huh. que me aprobó. Este, no sé si eso fue lo que me preguntaste o me fui no la, la, la,
0: la pregunta era eh, que, que creo que en este tiempo no sé si siempre fue así hay como una época de audiciones sí o sea, eh, meses son de audiciones pero
1: ahora todo el año se hacen audiciones se hacen audiciones okay. antes era, era el fall season es la época de audiciones okay. el summertime la, ya el, el verano no hay Nada de televisión. Todo se fue, lo que dicen, en vacaciones.
0: Okay. Okay.
1: Y entonces empiezan para el otoño y luego para el uh, invierno vuelven a ta también las audiciones, siguen hasta el invierno. Y bueno,
0: yo, yo este, la pregunta que le quería hacer era, y no es sé, una pregunta que yo no sé si tiene respuesta, pero hmm. a usted lo logró, en el sentido de que logró, ha bueno. logrado trabajar sí. eh, consistentemente por muchos sí. años. Y sí. Tiene decenas de créditos, etc. Sí. Si hay un secreto... ¿Hay un secreto? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el secreto para lograrlo? ¿Cómo usted cree, qué, ¿Qué usted cree que le pasó a usted que lo logró?
1: La preparación. La preparación. Eso es todo. Eso es todo para competir con el blanco americano, uh -huh. ¿eh? uh -huh. que son los dueños. Claro. Y el negro americano, que ha luchado mucho y ha pasado por una violencia en su vida que no te va a dejar a ti entrar, porque tú eres otra minoría. ¿Qué? Uh -huh. ¿Ah? Eh, lo único que me salvó y que me llevó a mí a, a triunfar como actor de que pude tener mucho trabajo siempre en Hollywood es que yo tenía siete años de diferentes técnicas de actuación a la cual yo puedo sacar de mi como dicen los tools, una her mis herramientas, tenía mi bag lleno de herramientas, uh -huh. que yo estoy compitiendo allá como latina con muchas eh, actrices que son estereotipos, que son tan el look uh -huh. de la mexicana, de la india, indígena, pa, 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 y yo no, yo me veo un poquito más europea, más ambigua, es un así. poquito más clara, eh, o sea, que al yo competir, para esas partes con este montón de actrices que estaban allí con esas caras que las van a emplear, cuando yo le mostraba mi versión y mis choices a los productores, eso fue lo que me dio a mí. Los trabajos, mi preparación técnica, que tengo muchos estudios de preparación técnica, muchas técnicas de actuación, que si no funciona una cosa, una cosa acá, la otra, pa, 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 pa. es más, hasta en el mismo set, hasta el mismo set vienen y te dicen cuando tú estás haciendo la escena, los escritores están arriba mirándote por un monitor. Y puede venir la script girl y decirte, mira, cambiaste una palabra. Los escritores, <risa> esa palabra no se puede cambiar o dijiste but en vez de and. Este, uh -huh. Y los escritores están diciendo que este, ese no es el tono en que escribieron la escena, quieren este tono. Entonces tú tienes, entonces tú dices, ah, ok, 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 we're going back to one, ba, 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 y ahí empiezan a arreglar, y tú te tienes que
0: rearreglar todo y deliver. Y usted tiene las, usted lo que me está diciendo usted tiene las herramientas para hacer eso. eso. Y la gente decía, eso. llámate a Ivonne porque ella te hace lo que tú necesites.
1: Eso, las herramientas. Bueno, no te llaman, o sea, te llaman, claro. pero para que te vean los productores, porque claro. también ellos tienen que ver eh, si pueden trabajar contigo. Si tú les caíste bien, a lo mejor, claro, porque si venga pero, un actor que es problemático.
0: Exacto. Si usted uh, hace si usted hace lo que le mira, esta puede dar este registro, puede estar sí, este otro. Sí. El productor que está ahí, da sabe. Un, año, un año después en otra serie y dice, Eso. llama a Ivonne que que yo creo que te va así. a servir para esto. Y así así era. Así
1: me, me pasó muchas veces también. Uh -huh. Llama a esta actriz, que esta actriz sabe. sí
0: Ivonne, ¿hay, hay historias de horror de, de latinas. En, en, sí. en Hollywood oh, este, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo te manejó eso? yo
1: te digo una cosa, lo que pasa es que hay un prejuicio tan grande con nosotros en Norteamérica uh -huh. eh, con los puertorriqueños por supuesto, siempre lo hay porque nos ven como mantenidos y como vagos eh, con los latinoamericanos los ven como gente ilegal que no pertenecen allí. Cuando América es norte, sur, este y oeste, qué sé yo, es un, un continente. Anyway. este Y a los mexicanos, pues, ¿qué pasa? Que hay 35 millones de mexicanos uh -huh. en Norteamérica. Eso era todo México. Todo Oklahoma, todo lo que usted no piensa que era México, claro. era México.
0: Todo lo que tiene nombre y, la, y, la, hispano.
1: Y lo que no tiene nombre hispano también era México. Entonces... Hay mucho, mucho... Entonces ellos se creen que todos somos mexicanos, porque el racismo es tan grande en Norteamérica que te ponen dentro de un encasillado donde todos, todos comemos tacos, no les importa. ¿Cómo yo tengo que saber la diferencia entre un Irish and an Italian American and a Polish American? ¿Ah? Pero a ellos no les importa a pesar de todas las paradas que hagan de que si esto y que si
0: lo otro. Y de cosas, Ivón, como, ah, mira, tenemos un papel aquí para una mexicana, pero usted no parece mexicana. usted No, no pone... nunca
1: nunca te dicen eso. Después que you deliver, uh -huh. después que tú le des lo que ellos están buscando, ellos te hacen mexicana, ellos te ponen, te, te, a lo mejor no te peinan bien, no uh -huh. te ponen maquillaje. Okay. Uh, una sola vez me pusieron maquillaje brown y yo me lo quité. Y yo me lo quité y fue en una novela norteamericana, que yo iba a ser de una jueza.
0: ¿Y necesitaba una jueza brown?
1: Así mismo. Porque cuando yo entré al maquillaje, el hombre dijo: Where's the ethnic base? Y yo pensé: ethnic base, así mismo. Ajá. Pues me tenían que pintar de brown para que yo me viera étnica, porque yo me veía muy clara. Pues yo fui y me lo quité y, vos, y yo dije que me voten. Y, y usted se fue de Puerto Rico,
0: o sea usted no estaba satisfecha con su trabajo en Puerto Rico, entre otras cosas, porque la tenía, la estaban básicamente utilizando como un, un bueno, sex symbol y nada más.
1: No yo estaba, yo, yo estaba, yo estaba ok, yo estaba feliz haciendo lo que hacía hasta que descubrí que yo podía hacer otras exacto. cosas, exacto.
0: Pues la pregunta es, sí. esa es la pregunta, ¿se encontró en Hollywood con que, o en, en Hollywood con que siempre era el mismo tipo de papel, la misma latina, la misma?
1: Este, yo rehúso hacer, yo rehusé y nunca lo hice, uh -huh. hacer de sirvienta, hacer de ilegal pidiéndole al blanco americano que me salvara, eh, yo rehusé hacer ciertos estereotipos, uh -huh. por eso mismo, porque entonces ellos se quedan con que uno, eh, si tú haces un estereotipo, eso es lo que tienen para nosotros allá, es, muy, es más, es más, yo tengo la misma edad de Helen Mirren. ¿Usted se cree que a mí me van a dar ninguna parte como Helen Mirren, a pesar de que yo tengo todos los Broadway credits, a pesar de que yo tengo todo el estudio y tengo todo el bagaje? Helen Mirren es blanca, inglesa. ¿ah? Uh -huh. Y entonces ella, de vieja, no la ponen a ser de abuela ni de madre. ¿ah? Pero nosotras, en norte, en Hollywood, lo único que le dan a la latina es o una madre o una abuela. That's it. Baby, uh -huh. that's it. Entonces, pues uno tiene que hacer lo, más, lo mejor que uno pueda con lo que te están dando. Yo cuando hice la madre en Jane the Virgin, uh -huh. a la abuela, uh -huh. yo le dije a ellos unas cuantas cosas y me tomé el riesgo de que no me dieran la parte y no me importó, porque ya yo me quería, pues, venir para Puerto Rico. Pero yo les dije, no voy a usar delantal, no voy a cocinar, no me van a poner a cocinar ni a decir, mija, ¿quieres comer? Do you want this? No, nada. I'm not going to do that. Yo le dije, I'm a Broadway actor. I'm a well-prepared actor. I studied with Strasbourg. I'm not here to waste my time cooking or having a stereotype, playing a stereotype. So if you're not happy with my take on it, you can substitute me. Por favor, sustitúyame. No importa. Mira, respetaron. Ellos nunca habían oído una actriz latina que les dijera y, eso. Y, y la
0: pregunta sería esta: Ivonne. Y el, lo pude hacer el, porque
1: soy un poquito clarita, porque si soy un poquito más brown, ni me. ¿Who knows?
0: El, el, el papel original cocinaba, eh, usaba delantal. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que hacen con las
1: abuelas y las madres latinas. Uh -huh. Ellas siempre están en la cocina, siempre están dándole de comer a la gente y siempre tienen un delantal. Y yo sabía que eso venía. Antes de que viniera, yo le dije: no, no voy a hacer esto para que lo sepan. ¿Estás threatening me? No es una threat, es una promesa. No te gusta jugar. Yo tengo todo eso en mi teléfono. So if you don't leave town forever, you're going back to jail. Or did you forget that threatening me is a violation of your parole and it comes with a mandatory 5-year sentence? I'm not scared of you anymore because I am an American, American now, bitch.
0: <risa> e e ese es el rol de Jane the Virgin que es posiblemente más conocido de usted. Es el
1: más conocido y te voy a decir una cosa, estoy bien agradecida porque representé a una clase de inmigrantes que no tienen voz en Norteamérica. Y a través de Alba, de mi personaje, así no era la original Juana la Virgen. Juana la Virgen viene de Venezuela. Uh -huh. Era sobre que la nena la preñan por equivocación después que su madre se preñó en high school y no se sabe quién es el padre de, de, de Jane. Uh -huh. okay. Pues dejaron esa premisa, pero lo que hizo Jenny Snyder Ehrman, la escritora, fue que ella lo hizo a través de la historia de la inmigrante ilegal que es la abuela. Uh -huh. Y es y por eso es que me dejan hablando español. Y yo entiendo inglés y yo trabajo en el hotel, porque yo por eso fue que me pusieron a trabajar en el hotel, también en el gift shop. Uh -huh. Yo no voy a estar de waitress ni cocinando. Entonces, si no, y eso fue una cosa que yo le dije, yo le dije... ¿Cómo yo voy a estar aquí cocinando ni haciendo nada cuando yo estoy, cuando mi madre nunca cocinó en mi casa? ¿Usted sabe por qué? Porque estaba trabajando para poner comida en nuestras bocas, a mi hermana y a mí. Y era una madre soltera, como es Alba. Así es que en Alba, yo estoy pasando a Alba en mi mamá. Y mi mamá lo que hizo fue trabajar para proveer, no cocinar. Ella compraba fiambreras o traía a una señora que cocinara. O sea, yo les di mi y, y ellos... A mí lo que más me gustó fue que ella representa ese montón de gente que no tienen voz para defenderse ni para hacer nada a través de su situación ilegal, como dicen allá, de estatus.
0: Y vos, este, habrá muchas cosas que quiso lograr y no logró como actriz. Eh, ¿Cuál es esa... Ese dream, ese dream job o ese dream role que uh, uh, ay, yo hubiese querido hacer eso y, y no se me dio nunca tuve la oportunidad
1: ay ay no sé pero a mí lo único que me gustaría hacer es algo con Almodóvar
0: ah. eso es lo que yo
1: sueño una película yo quiero ser un Almodóvar girl
0: yo entrevisté aquí a No Fragoso que decía que también quería ser una chica Almodóvar y yo le dije tú no eres una chica Almodóvar porque él no te ha visto porque tú <ríe> o sea, tienes todo el look de chica Almodóvar wow este, ¿Y usted le hubiese gustado ser la chica? ¡Claro!
1: Una, una chica yo quiero ser una chica al modo barra. Hay
0: una canción así. Sí, digo, sí,
1: sí, sí, sí. Ese, es mi, ese fue mi sueño. ¿Nunca,
0: nunca trabajó fuera de, de Estados Unidos en cine o televisión? No. ¿Siempre en Estados Unidos? Este, siempre Estados Unidos. Bueno, en Canadá. Y, en Canadá. Ajá.
1: Hice películas en Canadá, pero de Estados Unidos, que me llevaban allá. Y todo fue Estados Unidos. No, no hice. Um, acá hice cookie, una mujer como tú, hice las telenovelas de Telemundo, como por un año, Coralito, este pero no, no, no. Yo, yo quería
0: preguntarle precisamente de eso, a pesar de que usted estaba teniendo una carrera exitosa o estaba trabajando consistentemente en Estados Unidos, nunca se desvinculó del todo de Puerto Rico. No, no, no. ¿Por qué?
1: No, porque este es mi país, este es mi patria, ¿qué voy a hacer? Esto es donde yo nací. Aquí es que es, o sea, yo no he tomado una vacación en toda mi vida, en toda mi vida, no. no. Mis vacaciones eran venir a Puerto Rico.
0: Y trabajaba aquí.
1: No, venir no. a Puerto Rico a visitar a mi familia, a, a venir a la playa, uh -huh. a ir al yunque, a ir a los ríos, eso eran mis vacaciones. O sea,
0: usted, ¿Usted nunca? Se... Yo Europa.
1: nunca he ido a Europa a viajar ni con un crucero de qué, no. no. Nunca, no. Mis vacaciones eran mi patria mi patria. ¿Por qué? Porque yo estaba en un país extraño, en otro país que no era el mío, uh -huh. y pues venir acá, estar con mi mamá y con mi hermana, pero no, nunca.
0: O sea, eh, Ustedes usted en ese sentido, como yo diría el 90% de los puertorriqueños que están en Estados Unidos, que nunca se desvinculan, de, o sea, no, nunca rompen. Nunca, no, 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 no hay manera de romper, digamos. Y más cuando uno está
1: allá, Ajá, que le hace falta, pero le digo una cosa, he regresado a un país muy distinto del que dejé. Yo me fui y estuve 47 años
0: en Estados Unidos. Yo, yo, yo quiero decir, yo no voy a decir dónde es, porque no le caigan los fanáticos por allí, sí, pero Ivonne no. vive en una urbanización normal, en una calle normal, no vive en un edificio exclusivo, no vive en una comunidad cerrada, uh -huh. no vive en el penthouse, vive en una casa normal, en una urbanización que tendrá vecinos, que dirán, mira, ahí está Ivonne Cola, Jane the Virgin. No, o, son
1: amigos, son, son amigos, amigos, amigos vecinos. Claro.
0: Exacto, este... Encontré eso curioso, Ivonne, porque uno pensaría, se va a mudar a un penthouse donde no la pueda molestar, allá tendrá con ella cuatro asistentes todo el día, qué sé yo, diva, diva. Y usted no, no es nada de diva, usted sale a pie de su casa y va al supermercado. Exacto, exacto. No, y, y yo,
1: yo soy dueña de todo el edificio, menos de un apartamento, o sea, hasta ahí, pero, pero no importa, este, yo heredé parte de una parte de que era de mi mamá. Eh, no, no es importante ser diva de nada lo importante es vivir porque, y eso yo lo aprendí con Strasberg también uh -huh. vivir, vivir normal eh, como una persona normal porque eso es lo que uno tiene que hacer hacer el alma de la gente que viven y que conviven eh, usted, eh.
0: usted va al supermercado, compra y, sí. y esa cajera que la atiende
1: el problema no... es que me reconocen ahora claro, ese claro. es el único problema que tengo sí. aún con mi pelo blanco claro. eh, yo pensé que no me iban a reconocer eh, porque yo dije después de la pandemia olvídate que pero nadie no, me reconoce con el pelo blanco
0: Este y bueno, pero Jane de Virgin es un fenómeno es un yo le contaba hace un rato que mi hija lo ve muchas veces, la ha visto cada episodio <ríe> y cada temporada muchas veces
1: hay gente que ha visto todas las temporadas seis veces.
0: Usted me contó que. 600,
1: ¿qué? o sea, esos son 600 episodios. Usted me
0: contó que se le echa gente a llorar cuando la ve. Ajá,
1: las muchachas jóvenes lloran, se caen al piso, se emocionan demasiado. Uh -huh. eh, y yo aprendí early on a decir, yo al principio estaba en un aeropuerto en Norteamérica y me dicen, ¿Are you on call? Me dice una muchacha y yo le digo, Yes. Y era que ya pues me, me conocen. Y entonces pues, oh my God, I love you, y, y y abuela. Y yo le dije, yo no soy abuela, yo soy un personaje, yo soy actriz, yo no soy abuela en la vida real. Nunca más lo he podido volver a hacer así, porque se me desilusionó aquella fanática que por poco se muere, sabiendo que yo no era abuela. En la vida. Eso, 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 es, eso, es un,
0: eso es un testimonio de lo de lo. Sí. De lo buena actriz que es usted, Gracias. que la gente no la puede dist dist distinguir del personaje.
1: Del personaje. Y yo básicamente hice a mi mamá, uh -huh. le, le di la personalidad de mi mamá, claro que sí. Eh, pero bueno, imagínate, Alba era de... fue un tremendo personaje. Y ellos, <coughs> cuando se dieron cuenta que yo podía... Bueno, yo, mismo, yo me acuerdo de la, primer, de la del piloto que cuando hicimos la escena, que yo le digo a Jane, toma la flor en tu mano, Jane. Estrújala, ahora trata de hacer la nueva de nuevo. No se puede, así es la virginidad. Pero yo se lo decía como una monja, yo, así es la virginidad. Una vez que la pierdes, no la puedes... Y el director me dice, de momento, asústala. No se lo digas como un consejo, asústala. Ah, y eso fue lo que dejaron en el piloto. Mira la flor que tienes en tu mano, Jane. This is Jane's
0: grandmother, Alba, Gloriana Villanueva. Her passions include God and Jane, in that particular order.
1: Mira qué tan perfecta es. Qué tan pura. Ahora, mija, estrujala en tus manos.
0: Really, Mom? Shh. But this is so lame. Mommy, shh. This is Jane's mother, Xiomara Gloriana Villanueva. Her passions include Jane and Paulina Rubio. The order is not important.
1: Estruja la flor, Jane. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede. Cuando pierdes tu virginidad, nunca puedes volver atrás. Nunca olvides eso, Jane. Jane. Que yo con esta cara de, de vieja, amargada y. Take the, take the flower. Y esa nena que hizo de Jane es ahora Wednesday. Que a lo la, mejor la. tu hija es la que ve eso. Sí. Wednesday es la hija de los locos Harams. Sí, sí, Ella es la estrella la, más la, grande que hay en Netflix ahora mismo. Jenna, es Jenna Ortega.
0: Ortega, claro.
1: Y esa claro. fue nuestra primera Jane. Pues, Ella fue la que yo le decía, que tenía 10 añitos.
0: Yo no sé si, yo no yo no, yo no sabía eso. Yo le, le digo con toda franqueza, he visto Jane de Virgin mucho. Cuando mi hija <ríe> la está viendo. No, no sé sentado. Yo, la, yo empecé a verla una vez, como era un fenómeno, pues empecé a verla para entender sí, de qué se trataba. sí. Este. y nos
1: presentó como latinos en, en, un, en una en, con dignidad gente trabajadora uh -huh. ahí no se veían gangas ahí no se vio nada de eso eso. Uh -huh. eh, fue maravillosa la experiencia y me
0: acuerdo a mi otro hijo que me decía estás viendo novelas ahora cuando vaya a Ah, de Beijing. este, yo decía no es que ese show es un fenómeno y había ganado unos sí. premios Jenna Rodríguez se había convertido en un fenómeno en una mujer. ella persona.
1: le ganó el Golden Globe a, a ese canal por primera vez y se ganó un Peabody claro, Award claro, también y como y escritores. Yo, yo, dije,
0: pues, yo como yo soy periodista y me gusta entender y saber un poco de todo pues ese serie es un fenómeno estoy viendo para entenderla y sí. mi hija se pegó por ahí lo ve todo el tiempo todo el tiempo sí. y vos este y Glee
1: también fue un personaje bien, porque fue una abuela homofóbica, cuando la nieta me dice que ella es homosexual, es
0: que yo la boté dramática. de la
1: casa, pero yo la boté de la casa de una forma en que yo veía a mis tías hablando en Puerto, en, acá en Fajardo, que en vez de decirle ¡Vete! y gritarle, que estoy segura que todas las actrices hicieron eso, yo, le, yo me bajé la voz acá, como hacen acá, dice... ¡Qué vergüenza me da que estés diciendo
0: eso! Y, y, y asume ¿Y una actitud, ese es personaje eso? que es muy puertorriqueño también. ¿Es no eso? lo tienes que decir, no sé qué.
1: ¡Exactamente!
0: Es selfish of you to make me uncomfortable.
1: Esto es una vergüenza. El sin no está en la cosa, in en el escándalo cuando las
0: personas hablan de eso.
1: Por eso fue que yo la hice bien puertorriqueña, porque yo dije, esto es mi tía, una de mis tías en Fajardo, que eran tías postizas todas, por supuesto, sí. este, porque esa cuestión nuestra española de ofenderse del que dirán, o sea que el problema de la niña no es problema, el problema es que tú me vas a avergonzar a mí.
0: Exactamente, ah, Exactamente.
1: Ah, por eso es que le dice: ah,
0: déjalo callado, no lo digas, no lo tienes que decir. Así mismo, qué cosa, ¿verdad? Sí, y bon, este, qué maravillosa charla esta, me encantó. Gracias. Me quedaría un rato más hablando <risa> con usted aquí, pero los dos tenemos compromiso. Gracias, Este, bien. Una última reflexión: usted regresó a Puerto Rico, como le decía, está viviendo en una calle normal, en una casa normal. <risa> Este,
1: con ventanas a prueba de sonido
0: con ventanas a prueba de sonido Claro, es, una, es, que si es no... un área que me imagino que escuchará disparos de noche
1: eh, no porque tengo ventanas a prueba Tiene de pr sonido pero, pero
0: si no fuera por las ventanas escuchaba los disparos si y... no fuera por las
1: ventanas <risa> es así
0: este, ¿cómo, ¿cómo ve a Puerto Rico de cuarenta y tantos años después de, de haberse ido y, y vuelto y regresó entiendo durante mm -hmm. la pandemia
1: Dos meses antes de la pandemia, mira eso, qué timing. Uh -huh. Este, yo encuentro que es un Puerto Rico bien distinto al que yo me crié, eh, porque yo nací en el 47, cuando estaba empezando el Estado Libre Asociado, todo lo de Muñoz, todo el movimiento de gente que estaban retomando su isla a través de un partido que ellos crearon. O sea. Y había como que un deseo de mejorar, de echar pa'lante. Eh, Libertad Gómez, creo que se llamaba una de las senadoras, yo hice esa parte, que fue una de las instrumentales en, en crear la constitución puertorriqueña. Eh, eh, a, hubo como que... Era maestra, al igual que Doña Fela. O sea, como que era un Puerto Rico de, que estaba naciendo una cosa, ¿no? Entonces, pues... Este, ya cuando me fui, pues estaba pues Rafael Hernández Colón y pues estaba poniendo la cosa un poquito distinta y con Carlos Romero yo no quiero ni comentar sobre eso. Pero que lo que yo encuentro ahora es que hay mucha corrupción en Puerto Rico, en el gobierno, y no sé por qué, no sé por qué piden tanta ayuda federal para que si tienen que aprobarlo aquí, tienen que aprobarlo allá y mientras lo aprueban se lo van robando. ¿Por qué no llega nunca? Como que, o sea, si se están arreglando las carreteras, ¿dónde es que es? Porque al lado de mi casa hay unos rotos así de grandes en la calle y estoy al frente de un supermercado. Eh, encuentro que no, que, que lo del estatus se ha vuelto más importante que nada. Y yo, viniendo de los Estados Unidos y viviendo ya 47 años de mi vida, le puedo decir a usted que nosotros no vamos a ser nunca estado, nunca nunca. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos. Y un país que no aporta nada a la nación no puede ser Estado. Usted tiene cuando, cuando usted lo convierte en Estado, es porque usted está aportando algo a la economía general de esa nación, de ese imperio. Pero si nosotros estamos aquí recibiendo y recibiendo y recibiendo, y aquí no hay un desarrollo económico, y el desarrollo económico que yo veo es la empresa de la gente misma. La gente por uh -huh. su cuenta uh -huh. están tratando de hacer que si los bizcochitos que hacía antes, yo era secretaria, ahora estoy con mi hija haciendo esto. O sea, pero cosas buenas. Están haciendo muchas empresas puertorriqueñas pequeñas, buenas, que yo espero que se quede y que el gobierno las estimule. No que les pongan las trabas de las permisologías etcétera, etcétera. Porque eso es lo que encuentro: que eh, el estatus nuestro de territorio no incorporado tiene una serie de, de trabas uh -huh. que, pues, no es como si fuéramos incorporados. Si estuviéramos incorporados, pues a lo mejor fuera menos duro hasta para la misma gente de aquí conseguir los permisos y esto y lo otro. Pero, ¿cómo llegan 45 billones de dólares y dónde se van? Buena o sea, pregunta. ¿dónde es que se van?
0: Buena pregunta.
1: Y yo estoy bien norteamericanizada. O sea, yo estoy preguntando ahora como norteamericana. ¿Dónde sí, yo, yo, van yo, sí, yo, yo lo
0: que me pregunto es usted, pues, viviendo aquí entre apagones, tapones, todas esas cosas que vivimos aquí.
1: Ah, y no estoy advocando esta idea ni nada, by the way. No claro. estoy diciendo que, ok, perdóneme.
0: Este, que, pues nada, vi, 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 en, en, viviendo, viviendo
1: entre tapones y, y apagones
0: y todo sí. eh, tiene que tenerle un amor tremendo a este país para estar aquí
1: es que yo siempre pensé regresar a mi país yo nunca pensé que yo me podía morir en aquel país un país que no es mío donde sí hice una gran carrera y donde sí lo, la gente me trató con tanto cariño y con tanto respeto pero no es mi patria, no es mi suelo, no es donde yo nací. Y yo siempre quería volver para morir aquí. Y de hecho yo quiero que me metan en el, en el cementerio ecológico para sembrar un árbol y dejar un árbol en Puerto Rico con mis cenizas porque es que tiene que ser así para que contribuyamos con algo, ¿no?
0: Pero falta mucho para eso, Ivonne. Muchas gracias por <risas> gracias. su tiempo, gracias por haber aceptado la invitación. Fue un enorme placer esta charla.
1: Gracias, el placer ha sido todo mío. Leo su columna siempre y le tengo mucha admiración y le agradezco toda su, su aportación a nuestra inteligencia y a que nos dé una perspectiva, porque se necesitan las perspectivas. Hay mucha gente que no leen y se enteran eh, a través de otros medios, pero hay que leer, hay que leer.
0: Muchas gracias, Ivonne.
1: Cómo no, gracias a usted.
0: Torres Cotay Entrevista es una producción de GFR Media. Puedes conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Diseño de sonido de Justin Miguel Santiago. Producción Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Dirección audiovisual Denis Rivera Pichardo. Rafael Lamabonilla es el director general de GFR Media. Los esperamos la próxima semana.